0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Heute sprechen wir über Bo is Afraid, den neuen Film von Ariasta, der aktuell im Kino läuft. Wir sprechen über Pale Flower, der von Rapid Eye Movies bald in die Kinos kommt, aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und außerdem geht es um einige News und Trailer, sowie unter anderem den äh, Poor Things Teaser Trailer oder auch den Trailer zum bestimmt fabelhaften Mac 2 The Trench. Und das alles könnte ich nicht alleine stemmen. Deswegen spreche ich auch von wir. Und wir sind äh, einerseits meine Wenigkeit Tim, aber natürlich auch du. Lukas, hallo. Hallo, liebe Welt. Hallo, lieber Tim. Hi. Das haben wir noch nie aufgenommen hier, oder? <lacht> ah, wir wollen es adressieren, okay. Ja, ein bis bisschen Meter Boah, Meter Das ist stark. Mm -hmm. Ja. Sind wir von Miss Craven? Äh. Bisschen. Kann sein, ja. Das ist ja offiziell der einzige Filmemacher, der äh, Meta ist. Alle sagen das. das. das alle stimmt. anderen, die sind das gar nicht. Alle anderen das auch sind gar nicht Wes Craven. Okay. Ich meine, das, ja. ist, das ist wahr, oder? Das ist, das ist, das ist ein Fakt. Also, es wird bestimmt noch einen Wes Craven da draußen geben. Ja, aber ist der auch Filmemacher? Gibt es auf Wasch alle einen weiteren Wes Craven? Ich guck jetzt. Boah, das ist. Ah, oh. Da werfe ich ich, meine Maus aus der Hand. Ja, bei guck so mal, Frage. mal. Und? Halt dich fest. Es gibt keinen. Es gibt keinen weiteren Was Craven, haben wir offiziell gecheckt.
1: Stark. Was craven also Filme. Und die sind. Aber nicht von West Craven, die zwei Filme von Was Craven. Doch einer davon. Einer von Was Craven-Films ist von Was Craven und der andere ist Dracula 2000. <lacht> Wild. Sehr Ist er stark. von Wes Craven produziert? Okay, gut. Was wäre sonst äh, verrückt gewesen? Ist er.
0: Dracula 2000. Ja, Executive Producer. Sehr schön. Genau. Hey, ja, wir, ähm, haben, ähm, wir haben gerade natürlich auch schon über deinen großen Erfolg gesprochen. Ja. Ähm, ich habe für
1: euch am Sonntag, letzten Sonntag, äh, ein Video veröffentlicht zu so Dieter der Film. Und ich habe gedacht, das würde ganz schrecklich werden von den Aufrufen her. Denn äh, das hatte mich ziemlich demotiviert, weil ich halt wirklich viel Arbeit in das Video investiert habe. Und es ist aber tatsächlich, äh, es ist, vielleicht ist es sogar schon, das äh, bestlaufendste Video, das ich dieses Jahr veröffentlicht habe. Und da war noch ein Kurzfilm, den ich veröffentlicht habe. Also das ist schon wirklich äh, ja, sehr beeindruckend, wie gut die Film performt. Und das äh, freut mich tatsächlich riesig, weil ich hätte nicht gedacht, dass sich der ganze Aufwand und die Arbeit, dass es belohnt werden würde, aber anscheinend ist es so und ich bin auch super zufrieden mit dem Video, das heißt, schaut gerne hinein, selbst wenn ihr euch vielleicht nicht für Dieter der Film interessiert, ich hoffe, ich habe es so ein bisschen lustig aufgearbeitet und alleine natürlich und die ganzen Clips aus Dieter der Film sind äh, ja zum, zum Todlachen, von daher äh, guckt da hinein, ich finde, das ist wirklich ein gutes Video geworden.
0: Ja, die zweieinhalb, drei Minuten, die ich gesehen habe bisher, die haben mir auf jeden Fall auch gefallen. Ich muss noch weiter weitergucken. Aber ja, also allein schon auch die die 50 Likes nach einem Tag, das ist doch mega. also Das ist echt super krass. Also 350 Aufrufe oder so, also das läuft schon echt ordentlich.
1: Ja, beziehungsweise ist ganz komisch. Ähm, bei YouTube Studio, da kann man ja alles äh, haargenau betrachten. Und da sind sogar schon 571 Aufrufe. Oh, wow. Und es ist komisch, dass äh, ja das äh, das irgendwie nicht richtig aktualisiert wird. Und wir sind ja noch bei sehr, sehr kleinen Zahlen. Warum mhm. wird das bei YouTube auf YouTube nicht so richtig aktualisiert? Egal, es, es freut mich auf jeden Fall riesig. Und äh, ja, das ist... Äh es ist halt wirklich richtig cool, weil ich jetzt motiviert bin, auch noch so mehr Kennst du noch Folgen zu machen. Wir haben in der verloren gegangenen Aufnahme kurz äh, Daniel Kübelböck angesprochen. Und äh, Daniel, der Film, dazu ist auf jeden Fall noch eine Folge geplant. Und ich weiß nicht, äh, ob du so ein super RTL-Kind warst. Es lief da so eine Dinosaurier-Serie, Dinotopia. Und dazu würde ich eigentlich auch ganz gerne ein Video machen. Da spielt nämlich David Fuelis mit und äh, der Hauptdarsteller aus Prison Break. Ich glaube, mm. das könnte heutzutage ganz unterhaltsam werden. Und äh, es sind, glaube ich, vier Stunden oder so dauert die Serie. Das heißt, die kann man auch mal an einem Tag durchhasseln. Und ja, das sind einfach so Sachen, auf die ich jetzt ähm, das, ziemlich viel habe.
0: Das sieht so wild aus. Also Dinotopia sagt mir tatsächlich gar nichts, aber es sieht absolut wild aus. <lacht> es ist einfach nur wunderschön. Also, sieht, also mega, da, da muss ich dann auch unbedingt einen Blick drauf werfen. Sehr, sehr toll. Du hast vor acht Minuten einen Kommentar bekommen, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ähm, von King Tiger. Ich, li oh. <lacht> ich liebe diesen Film. Ähm, eine Szene werde ich nie wieder los. Hoffe, den bekomme ich noch. Die Szene ist das mit dem besonderen TÜV-XD. Muss ich mir mal kaufen, <lacht> Herz. Ist eine starke Szene, muss ich sagen. Die sieht so man TÜV? sogar im Video. Glaube
1: Ja. Und falls ihr jetzt äh, die Szene wissen wollt, dann äh, schaut in das Video hinein. Und ich hoffe mal, da ist sie drin. Ansonsten müsst ihr euch natürlich entweder die Telefilm kaufen oder RTL Plus besitzen. Denn da ist der Film anscheinend auch drauf.
0: Ja, ja. schön. Aber, Timmy, genug von mir. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's nach wie vor gut. Um, das freut mich. Ist nichts, nichts Wildes passiert. Ich habe eine meine Hausarbeit zurück, um uh, den den Story Arc einmal uh, zu beenden. Geschlechtergerechte Sprache in der Grundschule, um, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was waren eigentlich der was waren eigentlich der finale Titel. Warte mal, den muss ich ja, den muss ich ja jetzt dann droppen. Einen Moment. Den musst du droppen. Den muss ich kurz uh, kurz zusammenkriegen. Heißt, ich uh, rufe mal ganz schnell auf. Das sollen äh, natürlich unsere
1: Zuschauer wissen, denn du wirst ja die Hausarbeit dann bei Grin verkaufen, für <lacht> keine Ahnung, und dann kaufen das sich das ein zwei Ding? Leute.
0: Habe ich, ich habe noch nie von nicht. gehört,
1: tatsächlich. Achso, ja, ich, äh, bei so manchen, also ich geb, also ich suche natürlich nach Forschungsliteratur, äh, auch mal so im Internet, und dann taucht das meistens so Grin auf irgendwelche Hausarbeiten, die mit äh, 3.0 abgeschlossen wurden, kann man dann dort für 99 Cent oder so kaufen. Ähm, hm. Und die haben mich aber schon durch manche äh, Präsentationen oder so gerettet, weil ich mir das Buch dazu nicht durchgelesen habe. Aber die 3.0-Hausarbeit, die war völlig ausreichend für eine Präsentation, das als Grundlage zu nehmen. Also natürlich habe ich sie nicht als Quelle
0: reingeschrieben, aber das muss ja niemand wissen. Das ist der Podcast mit Lukas Fernandi und das muss niemand <lacht> wissen. <lacht> so. sehr, sehr gut. Ähm, ich muss gerade tatsächlich, ich habe scheinbar, ich habe ja letztens eine neue Festplatte eingebaut und dabei natürlich die alte dann halt gereinigt und ich habe vorher aber alles kopiert, aber scheinbar hat er nicht meinen Uni-Ordner kopiert. Das Gute ist, an wichtigen Sachen waren dann nun meine Hausarbeiten drauf und die habe ich ja in finaler Fassung auch per Mail abgeschickt. Ähm, geschlechtergerechte Sprache und ihre Zukunft sowie ihr Vorkommen in Grundschullehrbüchern. Ja, stark. Und äh, da habe ich dann, ja, quasi bisschen gearbeitet. Und äh, ja, 1,3, also da kannst du ja nicht mehr kann
1: Überhaupt nicht, das ist eine richtig starke Note und da kannst du auch sehr stolz auf dich sein.
0: Danke, bin ich. Ähm, ja, bevor wir jetzt zum ersten Film kommen, natürlich nochmal kurz der Disclaimer. Ihr könnt einerseits natürlich in die Show Notes gucken und zu dem Part springen, der euch am meisten interessiert, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also da könnt ihr unten eigentlich einfach äh, klicken. boss Afraid, Pale Flower oder die News some Trailern. Die werden da nämlich als erstes besprochen, neuerdings. Und äh, wir haben natürlich auch noch einen Instagram-Account, at einhauchvonfilm. Da posten wir immer mal wieder Infos zu unseren Folgen, zum Beispiel, welche Filme als nächstes besprochen werden. Wir posten beispielsweise Filmtipps oder auch irgendwelche anderen Dinge, fragen euch irgendwelche Sachen. Ähm, also, ja, guckt da gerne mal rein. Schreibt uns gerne auch immer Feedback und so. Ich freue mich immer riesig. Ich habe äh, heute erst wieder eine total nette Nachricht bekommen, die mich äh, mega gefreut hat. Also, wir haben eine Nachricht bekommen, aber ich für halt den Account. <lacht <lacht> aber ähm, du hast sie
1: mir gezeigt.
0: Ja, und wir haben noch ein bisschen weitergeschrieben und uns wurde auch noch ein Film empf empfohlen. Den habe ich jetzt äh, dir noch nicht weitergeleitet. Das mache ich jetzt in der Folge. Oh. Und äh, dabei handelt es sich um Fido von Andrew Curry. F-I-D-O. Okay. Das ist wohl F ein Zombie-Film oh. und äh, sieht auf jeden Fall interessant aus.
1: Okay. Ah, Alter, mit Tim Blake Nelson von der Handelt oder sowas? Gut, das ist wahrscheinlich ein uh, Zombie-Film, ne?
0: Ja, also Timmy Robinsons Best Friend in the Whole Wide World is a six-foot-tall rotting zombie named Fido. <lacht> <lacht> das geht also, so ziemlich gut. Ja, sieht mir so ein bisschen nach Drama Komödie, bisschen fieser Humor aus, vielleicht in Richtung ähm, na, sowas wie Serial Mom oder so gehend, äh, das könnte ich mir vorstellen. Ja, man darf, denke ich, zumindest mal gespannt sein. Ähm,
1: schlecht aussehen? Kim Black
0: das sagte ich gerade, oder nicht? So, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es gesagt. Bin mir nicht sicher. <lacht> ich meine schon, aber es ist mir auch aufgefallen auf jeden Fall. Wenn ich es nicht gesagt habe.
1: Okay. Also ja. für irgendeinen von uns beiden war es gerade ein sehr panischer Moment. Und wir werden nie <lacht> herausfinden, wer es war. Aber ihr werdet es herausfinden, denn ihr habt ja hoffentlich zugehört.
0: Oder? Oh. <lacht> das äh, jetzt, wenn ihr gehört habt, äh, wer falsch lag, dann schreibt es uns auf Instagram. Zack. Boah. Eingebunden. Perfekt.
1: Stark. Man könnte fast glauben, das war alles so geplant. Mhm. Oh, haben wir das vielleicht sogar so geplant? Ist das die Lüge wir der Folge? Das nicht wissen. <lacht>
0: Wenn wieder der die war. Lüge der Folge, was? ey.
1: Das war ein Quatsch. Ich baue jede Folge eine ja. Lüge ein.
0: <lacht> war das die Lüge der Folge? Wir wissen es nicht. Weiß ah. man nicht. Wir werden es äh,
1: herausfinden. Vielleicht. Niemals. Aber äh, was wir auf jeden Fall herausgefunden haben: Mein meisterwarteter Film des Jahres. Ich hoffe, die Überleitung ist okay. Ja, schon. Also, Wolltest du was sagen? Okay. da Das war Bo is Afraid, denn Ari Aster, äh, mein Homie, mein Brie, mein Bro, ähm, ich würde gerne mal mit ihm ein Glas äh, Wein trinken. Egal, Ari, falls du das hörst, melde dich. Ähm, Ari Aster ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, denn er hat meinen Lieblingsfilm, Hereditary, inszeniert. Und Sommer finde ich auch ziemlich toll. Ich habe sogar die beiden Filme noch einmal angeguckt äh, vor Bo is Afraid, weil ich war im Hype. Ich, Als ich im Kino saß, ich war ein bisschen aufgeregt. Und das passiert nicht allzu häufig. Also eigentlich nie. Das letzte Mal war, glaube ich, bei Evil Dead Rise. Und das ist crazy, dass das jetzt zweimal kurz aufeinanderfolgen ja. war. Ja. ja, aber so ansonsten fast nie, aber <lacht> Ansonsten ist es, glaube ich, so einmal im Jahr höchstens. Und ja, es, es war Bows of Raid. Und soll ich die Handlung vorlesen? Klar, gerne. Bo geht es nicht gut. Seine Paranoia macht ihm das Leben schwer und die Medikamente, die ihm sein Therapeut verschreibt, sind auch keine Lösung. Als Bo aufbricht, um seine Mutter zu besuchen, beginnt eine epische Odyssee, auf, den, auf der er mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert wird. Am Ende muss Bo erkennen, dass er seine dunkelsten Abgründe überwinden muss, um seine Träume zu erfüllen. Und der erste Trailer hat uns beiden ja auch super gefallen. Mhm. Ähm, Gerade dir, du warst ja so ein bisschen skeptisch zu Beginn. Und als dann der erste Trailer rauskam, ist er ja auch ganz weit bei deiner meist erwarteten Filmeliste nach oben gerutscht. Ich glaube sogar Platz zwei oder drei. Auf jeden ja, Fall Top-3-Material. Ähm, richtig crazy. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Timmy, wurden deine Erwartungen, die durch den ersten Trailer geschürt wurden, erfüllt?
0: Naja, ich muss ja schon sagen, ich war ja immerhin noch ähm, Ich hatte ja immer, immerhin noch so eine gewisse Grundskepsis inne. Also der letzte sehr lange ab erster film ist mir ja nicht so gut bekommen. Auch nach dreimaligem Ansehen noch immer nicht so gut bekommen. Und äh, deshalb war ich bei der Laufzeit von, ja, knapp drei Stunden so ein bisschen grundskeptisch. Ich finde auch nach wie vor das Poster nicht sonderlich gelungen. Nicht, dass das jetzt eine große Rolle äh, spielt, was die Qualität des Films angeht, aber da ist noch kein gutes Poster. Das ist das ist wirklich schade. Ähm, und. Ja, ich weiß nicht. Also der, der der Trailer hat mich auf einigen Ebenen sehr abholen können und dann ging das alles los und ich war schon ziemlich begeistert im ersten Moment würde ich sagen. Also ähm, nicht völlig völlig abgeholt. Äh, Ariasta ist immer noch ähm, immer diesen, diesen äh, Drahtseilakt am äh, am voll, vollführen, vollziehen, vollziehen, am vollziehen äh, so zwischen einer Spur zu drüber und, ähm, amüsant verstörend sich zu bewegen und, äh, das hat für mich lange Zeit sehr, sehr gut geklappt, ähm, bis er, für mich dann der Film irgendwann so ein kleines bisschen seinen Fokus verliert, oh, jetzt wird draußen gebellt, ich hoffe, es ist nicht zu hören oder nicht sehr störend, aber, ich nicht doch einmal von vorne, nein, nein, das hätte ich jetzt auch nicht gefordert, ähm, ich glaube, ich würde mich jetzt, wenn ich das alles aufräumen würde, zu sehr in Kleinigkeiten ähm, verlieren. Ich fand den Film auf jeden Fall gut. Ich fand ihn auch deutlich besser als äh, Midsommer, weil er für mich ähm, eben, obwohl er mich nicht über die volle Laufzeit perfekt ähm, ja, festhalten konnte, eben immer wieder, anders als Midsommer, äh, Szenen oder Elemente hat, die einfach richtig gut für mich funktionieren. Und ähm, das ist halt natürlich besonders so die ganze ähm, die ganze Angststörungs-Mental Health-Thematik, ähm, die aufgemacht wird und die Arias halt eben auch sehr interessant zu inszenieren weiß. Das ist natürlich alles sehr extrem und in vielen Momenten bestimmt auch ähm, ja, gut überspitzt inszeniert. Aber man kann einfach so viele Szenen ausmachen, wo man sich genau vorstellen kann, wie irgendein nicht besonders ähm, ja bedachter Filmemacher irgendwie keine Ahnung, einen äh, Shot gegen Shot gemacht hätte von So sieht Bo die Welt und So ist die Welt wirklich und sowas umgeht halt Ariaster geschickt und das äh, gefiel mir sehr. Ähm, aber wie sah es denn bei dir aus? Also Für dich war es ja immerhin der Meist erwartet zu Film des Jahres.
1: Ich meine, meine Erwartungen gegenüber Bowser Afraid waren absolut ungesund. Also das war auch schon mal mal so, wenn halt ein Regisseur deinen persönlichen Lieblingsfilm gemacht hat, ich meine, ich muss dir nichts Neues erzählen mit Jordan Peele, dann hast du einfach immens hohe Erwartungen und denkst, okay, du musst mich jetzt von den äh, Socken hauen, sonst werde ich dich finden und dich zu Tode kitzeln. Ähm, denn das verzeih ich dir nicht. Und deswegen ich meine, ich, mein, ich habe mich immens auf den gefreut, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen äh, Angst davor, enttäuscht zu werden. Und ich wurde niemals im Leben enttäuscht, auch wenn die Wertung tatsächlich äh, geringer ist, als ich mir zu Beginn erhofft hätte, weil ich halt gedacht habe, okay, das wird für mich der beste Film des Jahres. Drei Stunden, Ari Aster, was gibt es Besseres? <lacht> und äh, ich meine, wir haben Guardians of the Galaxy 3 bekommen, was besser ist. Oh! Oh, <lacht> shit. Aber ja, richtig. Oh, shit. Ähm, ja, und Bose Afraid, ähm, ich muss dir absolut zustimmen, die erste Stunde so ungefähr, hat mich auch richtig umgehauen, da gab es so viele Sachen, die ich äh, extrem toll fand, gerade äh, in äh, Verbindung mit Pavel Pogorzelski, also der Mann reißt insgesamt in, diesen ganzen Film komplett ab und es ist, also Pavel Pogorzelski, der Kameramann des Filmes, ähm, der hat so eine spannende Vita, halt aufgrund äh, seiner Arbeiten mit Ari Aster, aber der ist auch noch so ein Fresh und so ein Nobody und ich meine, im Sommer kommt er noch so ein du Meisterwerk Beatles wie ein Meisterwerk. ja, Richtig, äh, Mona Lisa in der Boon fandst du auch ziemlich mm. gut, ähm, obwohl ich den jetzt nicht inszenatorisch so krass beeindruckend fand. Aber ähm, also für mich ist Pavel Pogacelski wirklich ähm, das größte Plus vielleicht sogar am gesamten Film, weil mich halt die Kameraarbeit so mitgerissen hat äh, in jeglichen Momenten. Ähm, es gab viele coole Szenen, die einfach auch mal länger dauern. Ähm, ich glaube, Pavel Pogacelski ist halt auch so ein Kameramann, der gerne es hat, wenn Szenen lange dauern, wenn er ähm, längere Shots in dem Film einbauen kann. Und da gibt es halt wirklich coole, auch gerade in der ersten Hälfte, wenn ich denke, wie ähm, Joaquin Phoenix aus dem Apartment rausläuft, weil er diese Flasche Wasser haben möchte. Und das ist einfach so cool inszeniert. Also auch das Schauspiel von Joaquin Phoenix und wie diese ganze Welt auch dargestellt wird, so richtig verrottet. Und ähm, ja, einfach am, am Ende. Ähm, und wie er dort dann mit seinen, mit seinen Angststörungen ähm, dann über so Leute hüpft. Und es ist wie so ein Hindernisparcours, wie die Kamera damit geht, es ist, also es ist wirklich fantastisch, aber auch auf Story-Ebene hat mir das super gefallen, hat insgesamt, weil man halt diese Welt, also sie wird halt so vor allem ausgebreitet, man kann nicht, man kann wirklich, finde ich, darin hineintauchen, direkt schon zu Beginn, du spürst, wie irgendwie düster und ja, wie verrot das alles ist, dass es eigentlich nicht unsere Welt direkt sein kann. Gerade zu Beginn, wenn mhm. du halt vielleicht noch nicht direkt erwartest, dass äh, die Figur von Joaquin Phoenix ähm, diese krassen Angststörungen hat. Ähm, das, also, es wird schon zu Beginn natürlich relativ deutlich klar, aber das breitet sich ja im Film auch dann noch immer weiter aus und mit anderen Konflikten. Das fand ich alles unfassbar toll, weil es halt auch dann Bezüge gibt zu ähm, Ari Asters Kurzfilm Bo, der ähm, Also, ich habe mir extra noch mal vorher angeguckt, am Abend vorher, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn, wenn es Bezüge gibt, dann will ich die dann halt komplett verstehen und in Every Us' Kurzfilm-Bow geht es halt darum, dass äh, die Hauptfigur den Schlüssel an der Haustür oder, Also, er hat den Schlüssel an der Haustür stecken. Und äh, dann musste du noch kurz was holen. Vielleicht war es sogar genau das Gleiche. Auch so eine, so eine Zahnseide, ich glaube schon. Ähm, ich ich glaube, das war sogar im Kurzfilm genau das Gleiche. Und äh, ja, dann ist halt auch der Schlüssel auf einmal weg. Und es geht auch jemand, den Flur dort lang entlaufen. Also, da läuft auch so jemand den Flur lang, als äh, dann äh, der Protagonist äh, praktisch so ein bisschen panisch herumguckt. Okay, wo könnte man Schlüsse sein? Und sagt, you fucked Paul, Pell Pell ich glaube Pell äh, <lacht> Ja, Paul ähm, wahrscheinlich nicht. Ja, äh, in dem Kurzfilm wird diese Figur halt von Ari Aster gespielt. Und hier ist es nicht Ari Aster, aber trotzdem, ich finde es einfach so unfassbar cool, dass man halt wirklich spürt, okay, daher kommt Ari Aster und jetzt will er halt was eigenes draus machen. Und ich meine, es gibt eine Spinne in den ersten zehn Minuten. Also ich war ich war so todesgehypt. Einfach eine Spinne in dem harry Astor film Relativ präsent im Film. Das war, ich meine, ich war vollkommen drin. Ich war so glücklich. Dein Und Traum. Ich sagen, es war mein Traum. Ich habe meinen Traum gelebt. <lacht> dann macht der Film halt, ähm, ja, ich glaube, ich habe dann... Also er ist halt wirklich wie so eine Odyssee. Es gibt äh, verschiedene... Also der Film geht dann so eine kleine Reise. Und äh, es, es werden halt verschiedene Handlungs ähm, also die Handlung entwickelt sich halt immer weiter, selbstverständlich, ähm, aber es ist eher so an Stationen gebunden. Und beispielsweise die zweite Station, ähm, nachdem dann Wo sich praktisch auf die Odyssee wirklich ähm, aufmacht, die äh, fallen dann teilweise für mich zu langatmig. Und ich glaube, das war so kurzzeitig der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Ari, wo willst du genau hin? Und wo es auch angefangen hat, da ich mir gedacht habe, was willst du eigentlich mit diesem Film aussagen? Denn ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe ihn, also ich habe ihn natürlich nach einem ihn also nicht komplett verstanden. Ähm, ich würde sogar sagen, ich habe relativ viel nicht verstanden, was gerade dann so am Ende aufgemacht wird. Klar Motive, aber was er genau damit aussagen möchte, ähm, davon muss ich ihn auf jeden Fall noch mehrmals gesehen haben. Und vielleicht wird es sogar sein, dass ich ihn niemals komplett verstehe, weil er auch einfach so surrealistisch ist. Und ich liebe diesen Surrealismus und ich liebe das, wie Ari Arthur das auch in Bose Afraid. Ähm, immer weiter einbaut, dass man manche, also in manchen Szenen weiß man einfach nicht, was ein als Nächstes erwartet. Und äh, das fand ich einfach wundervoll. Also ich liebe diesen Surrealismus. Ich äh, Das war, glaube ich, auch für mich einer mit der stärksten Punkte am Film. Aber nach einmal gucken kann ich auch noch gar kein finales Urteil so wirklich bilden, eben weil ich, glaube ich, noch so viel nicht verstanden habe. Und äh, so viel noch einmal sehen möchte. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr positives Zeichen, dass ich mehr von Bows Afraid äh, sehen möchte, ihn noch also ihn zwingend noch mindestens einmal im Kino sehen möchte, wenn nicht sogar noch mehr. Aber trotzdem, es fehlt für mich so dieses diese bestimmte Prise und ich kann gar nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, was es jetzt, was es jetzt exakt ist, aber ich weiß, dass es fehlt. Und vielleicht werde ich es finden, vielleicht werde ich es auch nicht finden, aber trotzdem äh, finde ich es find einen total spannenden Film und ich glaube, es ist auch so ein Film, bei dem ich mir unfassbar gut vorstellen kann, mir sehr viele Podcast-Folgen zu anzuhören, ja. weil ich wissen will, wie andere Leute diesen Film wahrnehmen. Absolut. Deswegen, was sagst du? <lacht> ich will wissen, was, wie du ihn weiterhin wahrgenommen hast.
0: Ich könnte mir äh, vorstellen, dass einer der Gründe, ähm, warum das eben jetzt noch nicht oder allgemein nicht so richtig ähm, in Gänze aufgegangen ist, einfach die Tatsache ist, dass der Film so also all over the place ist. Da steckt so extrem viel drin in, äh, ja klar, es sind drei Stunden, aber da hättest du auch teilweise um jede Episode einen ganzen Film gefühlt machen können. Zum Beispiel diese also das, das, also die Wohnung, in der Bo lebt und dieser ganze Mikrokosmos um diese Wohnung herum, das ähm, taucht so, ja nachdem er seine Wohnung verlässt und sich dann eben auf besagte Odyssey macht, ähm, im Film kaum noch auf. Also so, so eine Extreme sieht man gar nicht mehr. Und ähm, dann geht es halt zum nächsten Punkt, wo wieder ein, wieder was anderes im Fokus steht und alles ähm, ist irgendwo da und wird aufgemacht, aber es zieht sich irgendwie nicht so ganz den ganzen Film wie ein roter Faden durch. Es sind immer einzelne Elemente, die natürlich alle auf, auf denselben Kern hinaus wollen oder aus demselben Kern stammen, die aber so nicht unbedingt, ähm, ja, durchgehend immer erkennbar sind. Was nicht zwingend schlecht sein muss. Ich kann mir auch vorstellen, wenn, wenn ich den Film zweites und drittes Mal gesehen habe und ich eben alles habe und vor allem auch wusste, worauf ähm, muss ich mich einstellen oder worauf äh, lasse ich mich jetzt eher ein, dass sich das dann eben zusammenfügt, sodass man irgendwann mit allem perfectly fine ist. Nach dem ersten Mal ist das für mich halt jetzt auch noch nicht unbedingt geschehen. Und ähm, was für mich irgendwie als Indikator herhalten würde, dass das eben so ist, dass das ein Problem ist, die Tatsache, dass ich mich trotzdem zu keiner Sekunde gelangweilt habe, obwohl der Film es äh, nicht geschafft hat, mich mit seinem roten Faden quasi konstant zu begeistern. Es war immer, immer interessant und ich wollte immer mehr wissen und immer mehr erfahren und ich fand das auch alles interessant, also ich saß da nie und dachte mir so, boah, das ist jetzt langweilig oder das ist ein Punkt, der mir so gar nicht gefällt. Ich glaube wirklich, dass das größte Problem von Bo is Afraid ist, dass er eben nicht, zumindest nicht beim ersten Mal mit diesem roten Faden eben ähm, daherkommt oder er sich mir jetzt noch nicht erschlossen hat. Ich kann Absolut. mir unfassbar gut äh, vorstellen, dass sich das dann eben bei weiteren Sichtungen ändert. Ähm, wolltest du darauf eingehen oder...
1: <lacht> äh, ja, weil ich halt, ähm, also es ist halt genau diese Odyssee-Struktur ähm, von, also beispielsweise von der Odyssee mit äh, mit Odysseus von Homer, äh, da gibt es auch nicht so den roten Faden so, Odysseus möchte halt äh, nach Hause zurück und dann gibt es halt immer wieder so Abenteuer, die ihn halt vom, vom Weg abbringen und ähnlich ist es halt bei äh, Boss Afraid. Im Endeffekt möchte ja äh, die Figur von King Phoenix auch nur nach Hause und, äh, aber genau diesen... Dieser Weg äh, wird halt durch verschiedene ähm, Personen oder Elemente halt immer wieder ihm verwehrt. Und gerade halt diese zweite Episode, als ähm, Bo in so einer, also bei so einer Familie aufgenommen wird, ähm, das hat mich halt ganz stark, das habe ich dir auch schon äh, privat erzählt nach dem Film, an die Calypso-Episode, aus äh, der Odyssee erinnert. Bei Calypso ist es zwar so, dass sie Odysseus ähm, als also als Geliebten sieht. Und äh, deswegen kommt praktisch Odysseus nicht nach Hause, sondern weil, weil Calypso ihn nicht gehen lassen möchte. Aber hier ist es ja auch ähnlich. Hier ist es eher so diese ähm, Sie sehen in ihnen den verstorbenen Sohn und äh, möchten ihn deswegen halt wieder adoptieren und möchten ihn auch nicht gehen lassen. Und deswegen wird, seine, wird immer wieder gesagt, okay, wir fahren nicht am nächsten Tag nach Hause. Aber im Endeffekt wissen wir als Zuschauer genau, Möchten sie ihn überhaupt fahren? Ich denke eigentlich nicht. Und äh, ich glaube, da gibt es halt noch ganz viel weiteres zu entdecken. Gerade wenn man da vielleicht noch ein bisschen drin belesen habe ist als ich, der sich großartig erst damit durch äh, Percy Jackson damit befasst hat. <lacht> Aber Percy Jackson. Äh, Percy Jackson mal wieder äh, große, ähm, ja, große Weltliteratur ist das. Ja. Man Und kann natürlich ja, das sind einfach so. Ja, wie sag du, ich war eigentlich eben schon am Ende
0: man kann natürlich sowieso auch nochmal einen Punkt dafür machen, dass vielleicht gewisse Dinge oder alles an diesem Film gar nicht unbedingt passiert ist oder so passiert ist, wie wir es sehen. Das habe ich ja eben schon angeteased, als ich gesagt habe, so wie, wie die Welt sieht und wie sie wirklich ist. Und ja, man kann in ganz vielen Szenen, also bei ganz vielen Szenen ist ja völlig klar, dass sie nicht so in, tatsächlich passiert sind. Das äh, wird dann teilweise vom Film aufgelöst, ist teilweise aber auch einfach irgendwo logisch, wenn wir ähm, ja den Hintergrund der Figur beachten und dann irgendwo davon ausgehen, dass der Film in einer nicht völlig unehn, nicht einer völlig unserer Welt unähnlichen Welt spielt. Und ähm, hier dann auch sich Gedanken darüber zu machen, was ist jetzt real, was ist das Erzeugnis von ähm, Bos Angststörung, das ist immer wieder sehr interessant zu beobachten. Ich denke, da kann man auch viel ähm, drüber diskutieren, wenn man möchte. Ähm, was wo mich ich das dann?
1: Wichtig? Ja, mhm. sag du. Nee. Also, <lacht> nö, sag du. <lacht> du <bist auch. lacht> ähm, wo ich? wo ich das äh, sehr stark fand, war in der ähm, Also, die haben ja schon im Trailer hervorgehoben, dieses ganze Animationszeug. Äh, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es dir im Abspann aufgefallen ist. Aber da wurden zwei Namen genannt, wo ich direkt an einen anderen Film erinnert wurde. Christobal Leon und Joaquin Cochina. Weißt du, wer das ist?
0: Oder wer ja, die waren, die, waren die äh, da mit dabei?
1: Ja, genau, die haben Oder die Szene ja, Die haben dort sich um die Animation gekümmert. Ähm, die haben nämlich Die Wolf gemacht, welchen du ja auch im Podcast hier nochmal vorgestellt hast. Ich weiß gar nicht mehr wann genau, ähm, aber
0: du fandst ihn ja ähm, In der Folge, toll. in der wir unsere meisterwartetsten Filme vorgestellt haben. Echt? Ja.
1: Ah, das ist ja ein lustiger Zufall. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du dort äh, über The Wolf House gesprochen und über seine ja ganz beeindruckenden äh, Stop-Motion-Effekte. Ich glaube, du hast sogar gesagt, dass vielleicht der beeindruckendste Animationsfilm ist, den du jemals gesehen hast, glaube ich. Ja. Ich glaube, das war ungefähr der Wortlaut. Und äh, ich habe das Interview mit Ari Aster auf dem Kino Plus-Kanal geguckt. Und äh, Ari Aster hat halt auch ähm, The Wolf House gesehen und fand ihn so beeindruckend, dass er halt unbedingt, äh, ja, Christopher Leon und Joaquin Kukina, ähm, Kugina, äh, hat unbedingt auch also dass ist einfach sein Vertrauen in deren Animationskünste gesteckt hat und deswegen haben sie halt Arias Aster bei dieser ganzen Sequenz und bei der Animation gehäuft und das hat auch so mhm. eine wunderschöne Sache, ähm, natürlich auch wie du bereits gesagt hast, so dieses, okay, was ist echt, ähm, was ist total der Geschichte, was denn Trookin Phoenix überhaupt war, ähm, das wird ja hier dann noch in der Sequenz, äh, relativ eindeutig aufgelöst, aber trotzdem, ähm, Fand ich diese ganze Sequenz einfach insgesamt so wunderschön, dass es vielleicht mein persönliches Highlight war. Und äh, Every Us hat ja sogar, glaube ich, kurz die, oder noch darauf, also Kurzfilme nach The Wolfhaus von äh, Christopher Leon und äh, Joaquin Kogina ähm, produziert. Deswegen, ich finde es auch einfach schön, dass die jetzt anscheinend so ein bisschen enger zusammenarbeiten. Das ähm, ist eine coole Sache einfach insgesamt. Ähm, ich finde, da sind. Also es ist einfach schön, wenn dort so kreative Menschen aufeinandertreffen und dass das ist dann bei Bose Afraid in so einer wundervoll, innovativen, frischen und ähm, ja vielleicht noch nie so zuvor dagewesenen Sequenz mündet, ähm, die mein persönliches Highlight im Film war, das ist dann natürlich ganz, ganz besonders wundervoll.
0: Krass, also das war tatsächlich so eine Szene, die mich äh, eben nicht so völlig begeistern konnte, weil für mich noch nicht so ganz klar war, okay, wo befinde ich mich gerade und warum sehe ich das gerade alles? Ähm und dieses ganze Voice-Over-Ding hat, glaube ich, für mich einfach nicht so perfekt funktioniert, zumindest nicht beim ersten Mal. Aber die äh, Auflösung der Szene war der Wahnsinn. Das hat mir ähm, richtig gut gefallen. Und genau das meine ich halt, oder meinte ich vorhin, als ich äh, diesen Mitzamer-Vergleich aufgemacht habe, es kommen immer wieder Elemente, auch dann, wenn mich der Film nicht völlig begeistert, die mich dann wieder begeistern dann und wieder voll reinziehen können. Und das äh, schafft Bois Freight dann eben wirklich, wirklich gut. Wobei ich total verstehen kann, wenn man mit Bose nichts Afraid nicht anfangen könnte. Also, das ist schon ähm, ja, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr besonderer Film. Das zeigt er dann vor allem auch noch mal im letzten Akt, so im Finale quasi. Ähm, wenn dann die äh, Heimreise in Anführungszeichen geglückt ist ähm, und er sein, sein vorläufiges Ziel erreicht, so viel davon denke ich, noch sagen. Näher darauf eingehen würde ich jetzt nicht unbedingt, denn, ähm, ja, es passieren, wie gesagt, immer wieder unvorhergesehene Dinge, die man nicht unbedingt vorwegnehmen sollte. Der Teil ging, denke ich, noch fein. Äh, ja, und da muss man natürlich noch mal ganz kurz über Joaquin Phoenix sprechen, der ähm, ja wahnsinnig abliefert, mal wieder. Ähm, ist wirklich, wirklich fabelhaft spielt, äh, spielt Bo einfach super hingebungsvoll und äh, schafft es dabei, ja, quasi zu. Jeder Sekunde so diesem reinen Overacting zu entgehen und äh, geht eben genau mit Ariaster diesen Drahtseilakt und äh, bewegt sich irgendwo zwischen. Klar, irgendwo überzeichnet, aber trotzdem tragisch, verstörend, ernst und. Das hat mir einfach richtig gut gefallen und ich denke auch, wenn da jemand gewesen wäre, der nicht so unheimlich begabt wie Joaquin Phoenix wäre, ähm, dann, dann wäre, glaube ich, ähm, auch nochmal ein Element weniger, was man dem Film ähm, ja eben so besonders positiv anrechnen kann, noch ein Element weniger, was mich immer wieder reinziehen und in den Band ziehen konnte.
1: Ja, finde ich auch, ähm, absolut, da kann ich dir ja nur komplett recht geben, Hurricane Phoenix ist absolut äh, der Wahnsinn. Auch das finde ich halt cool, dass ähm, dort Ari Aster und Hurricane Phoenix so aufeinander getroffen sind. Das wäre so eine Sache, die ich beispielsweise nach Midsommar gar nicht erwartet hätte, dass Hurricane Phoenix in einem Ari Aster-Film mitspielt. Ähm, aber es passt halt so unfassbar gut. Ähm, das, also es passt ja anscheinend sogar so gut, dass sie jetzt auch in Eddington ähm, zusammenarbeiten. Das ist ja der neue Film von Ari Aster. Ich glaube, den haben wir auch kurz in der letzten Folge erwähnt, ähm, in den News.
0: Irgendwann und auf jeden Fall.
1: Ja, das fand ich deswegen auch ähm, richtig ähm, einfach ganz, ganz toll. Insgesamt der ganze Cast. Ähm, ich kann da eigentlich niemanden, äh, ich kann bei niemandem sagen, dass er mir nicht gefallen hat. Äh, wir haben natürlich auch äh, Stephen McKinley Henderson, den man äh, bereits aus Dune kennt, ja. den man auch in Dune 2 sehen wird äh, als Therapist. Äh, also als Therapeut. hat sie auf Englisch. Ähm, ja, genau, als Therapeut. <lacht> ähm, fand ich auch eine sehr, sehr tolle Performance. Aber bei den Nebendarstellern, also das war wie aus einem Guss. Ja, aber ich, ich könnte eigentlich keinen so richtig hervorheben, weil ich die alle ähm, unfassbar toll fand. Aber weil der Blick halt auch so stark auf Hawking äh, Phoenix ist. Ähm, jede Szene ist ja im Endeffekt aus seiner Perspektive und mit seiner Person, weil es halt wirklich äh, komplett halt um Bo geht. Ich meine, Bo ist afraid. Ähm, deswegen, alle sind so um ihn herum und Deswegen eher so dieser komplette Mittelpunkt und er trägt das halt, also es ist halt Ruikin Phoenix, wenn es einer tragen kann, dann halt er.
0: Ich finde auch, äh, jetzt noch mal eben auf den ursprünglichen Titel ähm, zurückzublicken, interessant, Disappointment Boulevard, ähm, weil das, finde ich, auch total gut gepasst hätte, weil das ja eben so seine, oder eine seiner Ängste eben ist. So dieses enttäuschende Leben irgendwo mhm. und äh, auch das gefällt mir gut ähm, finde ich spannend wer glaube ich dann also klar Bo is afraid ist natürlich sehr in your face also dass äh, dass Bo Angst hat dürfte dann jedem klar sein der ins Kino geht oder ja ne aber mein Gott ähm, disappointment Boulevard dann ja ich weiß nicht irgendwo da draußen ist wahrscheinlich der perfekte Titel aber ähm, naja, das ist jetzt auch irgendwie Quatsch, so eine Diskussion führen zu, führen zu wollen. Ähm, mir hat auf jeden Fall Bose Afraid gut gefallen. Ich muss aber unbedingt noch mindestens einmal rein, um mir eine wirklich vollständige Meinung bilden zu können tatsächlich, weil, ja, wie du es auch eben schon gesagt hattest, ähm, wir haben das in Gänze einfach noch gar nicht erfasst und erfassen können. Und ich, ich glaube, kaum jemand äh, wird das schaffen, nach dem ersten Mal anschauen, aber eine Sehempfehlung geht auf jeden Fall raus mit der vorsichtigen Warnung, dass man ähm, ja wahrscheinlich auch sehr gut äh, am Ende da sitzen kann und sich denken kann, ey, was habe ich hier gerade gesehen?
1: Ja, ihr solltet auf jeden Fall offen sein für sperrige und experimentelle Werke, die sehr stark in die Richtung des Surrealismus gehen. Ähm, ich glaube, wenn man dafür offen ist, dann kann einem Bo of Raid richtig gut gefallen und Borussia Friend ist natürlich auch ein Bewerbungsschreiben für Bobby Krillich und Pavel Pogacelski haben wir natürlich schon angesprochen für Blue Beetle und auch Bobby Krillich, äh, sein Score fand ich unfassbar toll und ich bin schon sehr gespannt, was er uns bei Blue Beetle auftischen wird, aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, Bobby Krillich kann mich nicht äh, enttäuschen <lacht> und von daher ist natürlich Boast of Raid auch auch der perfekte Film dafür, um den Hype, um Blue noch mal neu zu entfachen. Denn anscheinend geht es Es geht anscheinend noch besser als Boast of Raid". Und vielleicht ist äh, dann Blue Beetle der beste Film, bei dem, ähm, ja, Bobby Krillage und Pavel Bogazowski in diesem Jahr dann letztendlich mitgewirkt haben. Ich das würde so zumindest ähm, <lacht> Ich schätze, die Quoten sind so bei
0: 50-50. Alter, was? Okay. Ja, safe.
1: Spannend. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe ich hab gesagt, äh, Blue Beetle ist ein Meisterwerk.
0: Ah, ja, okay, hast recht. Wird wild.
1: Wird ein wilder Film. Ja. Also von daher guckt äh, of Afraid richtig, richtig toll. Und ja, ich meine, wenn wir sagen, dass wir den auf jeden Fall noch einmal sehen wollen, um unsere Meinung doch mehr zu festigen, dann seht ihr ja, dass, äh, dass der auf jeden Fall auch für Gespräch doch offen ist. Wir haben jetzt auch schon 30 Minuten oder so über den gesprochen. Von daher, ja, man kann viel über den reden, man sollte viel über den reden. Und äh, ja, was ihr so in den, was ihr so in Boast of Raid seht und was ihr so in den hineininterpretiert, könnt ihr uns ja auch per Instagram schreiben, beispielsweise <lacht> in die Kommentare, ähm, wenn wir das Bild posten, was diese Folge so erscheint. Ankündigt quasi, ja, genau. Ankündigt, genau. genau. Ähm, da könnt ihr mal so eure Meinung zu Boast of Raid dalassen, da lassen, denn ich wäre wirklich sehr daran interessiert.
0: Gut, da kann ich mich natürlich nur anschließen, wir machen die Akte Boas Afraid zu und öffnen die Akte Pale Flower. Das ist, wie gesagt, ein Film, der von Rapid Eye Movies herausgebracht wird. Die Kinotermine findet ihr auf der entsprechenden Website. Und er kommt aus der Reihe Zeitlos. Es ist eine Reihe von Rapid Eye Movies, in der auch unter anderem Branded to Kill erschienen ist. Den habe ich auch schon auf Blu-ray mir angesehen oder auch Genja and Has und jetzt eben auch Pale Flower und dann demnächst Demon Pond vom gleichen Regisseur, da werden wir ähm, dann wahrscheinlich auch drüber sprechen und ähm, ja, worum es in diesem Film aus dem Jahr 1964 unter der Regie von Masahiro Shinoda,
1: ja, ich denke,
0: geht. Das hört ihr jetzt. Wegen eines Tötungsdelikts war Muraki in Haft. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrt der Yakuza in sein altes Milieu zurück. In einem illegalen Club, wo beim Teombiki-Spiel hohe Summen gesetzt werden, trifft er auf eine geheimnisvolle junge Frau. Seiko scheut kein Risiko, denn noch mehr als am Geld liegt ihr am Nervenketzel. Auf Sekos Bitte hin führt Muraki sie in einen noch exklusiveren Club. Während ihn tagsüber Menschen aus seiner Vergangenheit bedrängen, verfällt er nachts immer mehr dem Reiz der attraktiven Rennwagenfahrerin. Das ist auch eine tolle Personenbeschreibung, also einfach ein tolles Attribut, was man ihr zuschreiben kann. Rennwagenfahrerin.
1: Ich muss schon sagen, das war die, etwas äh, bessere Inhaltsbeschreibung, die bei, ähm, also die ist jetzt von der Berlinale, glaube ich, da wurde eher wohl, glaube ich, die neue Fassung vorgestellt, also nicht die neue Fassung, sondern die neue Restaurierung und ähm, bei Rapid eye movies da war es, also ich fand die irgendwie komisch, die hört nämlich genau an dem Punkt auf, wo, ähm, wo praktisch äh, Muraki Seiko kennenlernt und also es macht ja irgendwie zehn Minuten des Filmes aus und es gab so wirklich, also der Plot wurde gar nicht so richtig vorgestellt. Es war halt wie, als würdest du die ersten zehn Minuten des Filmes beschreiben und dann Ende. So an sich vielleicht auch nicht schlecht, aber ja, ich fand die irgendwie deutlich griffiger, um sich vorzustellen, was dieser Film eigentlich äh, ausmacht. Ja. Ja, ähm, ich habe tatsächlich schon was von Masahiro äh, Shinoda gesehen. Ich hab's im Vorhinein nicht gewusst, aber Under the Blos Blossoming Cherry Trees den habe ich mal zu Oktoberzeiten hier besprochen, also mhm. zu Oktoberzeiten irgendwann 2021. Also ich habe ihn am 13. Oktober 2021 gesehen, also wahrscheinlich irgendwie darum, weil ich in der Folge drüber gesprochen habe. Das war ein Horrorfilm, der war ähm, in Farbe, der sah, also der sah wunderschön aus. Und visuell ist auch Pellflower wunderschön, aber er ist in Schwarz-Weiß. Ähm, wie viele Jahre liegt da eigentlich so dazwischen? Das interessiert mich gerade. Pellflower
0: war 64 und der
1: war elf Jahre. Der war 75.
0: Okay. Also visuell ja, mir auf die ja. Watches tun.
1: Der war, auch, der war ganz gut. Ganz gut, kann man glaube ich mhm. sagen. Mhm. Ähm, Payflower
0: war auch ganz gut. <lacht> ja, der Oder? war auch ganz gut. Ähm, ich muss sagen, mich konnte er leider auch, wie Bois Afraid, nicht so ganz in seinen Band ziehen. Ähm, dieses ganze Yakuza-Ding, vor allem aus etwas äh, ja, älteren Tagen, sage ich mal, ähm, da finde ich es ein bisschen schwer, den Zugang zu finden. Also natürlich, was das liegt unter anderem an den heutigen Sehgewohnheiten, mit denen ich lo logischerweise groß geworden bin. Und das ist halt eben alles so ein bisschen, ähm, ja, von Grund auf verschlossener für mich als äh, keine Ahnung, die meisten modernen Filme. Aber ich habe auch hier wieder total viele Aspekte gesehen, die mich ähm, immer mal wieder in den Band ziehen konnten. Einerseits natürlich die wirklich fabelhafte ähm, Kameraarbeit von Masao Kozugi. Die hat mir unfassbar gut gefallen. Also da gibt es viele wunderschöne Bilder drin und vor allem super ästhetische Bilder. Ähm, besonders in der Nacht und ähm, ja, wenn es da dann eben irgendwie um so Motive wie Einsamkeit immer mal wieder auch geht. Also dieses Gefangensein in einer Welt oder in einem Mikrokosmos. Da gibt es äh, einige wirklich tolle Bilder, die damit verknüpft sind. Um, und dann fand ich eben vor allem immer wieder interessant zu beobachten, was denn hier eigentlich die Intention der einzelnen Figuren sein könnte, denn so super viel erfährt man gar nicht unbedingt über sie. Ähm, man kann sich aber natürlich anhand dessen, was man so über Jakusas und so weiß, natürlich äh, gewisse Sachen zusammenreimen. Und äh, steht dann irgendwann unmittelbar so vor der Frage, wenn hier gar nicht so viel, darauf geht dann auch irgendwo das Ende ein, ähm, an den einzelnen Personen selbst vielleicht liegt. Ähm, ist es dann vielleicht eher der Wunsch danach aus diesem Leben zu entfliehen oder geht es einfach nur darum den nächsten Nervenkitzel zu jagen, ist der Einsatz zu gering geworden, es geht ja konstant über, über das Spielen, das äh, Gambling und ähm, ja da so diese verschiedenen Motive eben zu beobachten so in diesem Yakuza Film, dem es eben dann nicht vorrangig um äh, irgendwelche Action und die äh, extremen Intrigen geht, also das ist ein Aspekt, der natürlich auch da ist, aber für, für mich zumindest auf, auf keinen Fall im Vordergrund stand, ähm, da, da gefiel mir eben dieser Ansatz schon sehr gut, ähm, so völlig reingezogen wurde ich aber leider nicht. Ja,
1: bei mir war es ähm, relativ ähnlich, also ich finde, der ist halt auch schon etwas sperrig, ähm, Eben wie du schon gesagt hast, die Figuren sind nicht wirklich so dein Anker, an dem du dich orientieren kannst, sondern es ist eher so der ganze Vibe, den der Film ausstrahlt. Eben wie du schon gesagt hast, so dieses, diese Menschen, die irgendwie nach Nervenkitzel suchen, aber irgendwie ist es so, als würdest, du, als würdest du unendlich viel Durst haben. Du kannst so viel, so viel trinken, wie du möchtest, aber denn Durst wird du trotzdem nie vollends gestillt. Und hier ist es ja so ähnlich mit den Figuren. Ähm, egal wie viel Geld sie wetten, egal wie schnell sie fahren. Vielleicht ist es dann für zwei, drei Minuten reicht dieser Nervenkitzel, aber dann fällt dir wieder auf, wie langweilig das Leben eigentlich ist. Und diese, also dieses ganze Motiv fand ich auch ziemlich spannend, äh, gerade so in der ersten Hälfte des Filmes. Äh, für mich wird er dann etwas schwächer, sobald ähm, in der zweiten Hälfte Muraki und Seiko so immer weiter getrennte Wege gehen. Denn Ich fand auch ihre Interaktion zueinander hat den Film halt so, so viel aufgewertet. Ähm, da fand ich das diese Entwicklung fand ich dann einfach äh, etwas, etwas schade. Hm, was ich auch mochte, war dieses, ich habe so, ich habe in meinem Kopf so ein bisschen betitelt als äh, japanische Casino Royal. Dieses, okay. äh, dieses Teonbiki, Teon, ja. spiel ähm, das dort dann stattfindet, auch mit den hohen Summen. Ich glaube, es wäre ein bisschen spannender, würdest du tatsächlich wissen, wie Theonbiki gespielt wird, denn ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe das Spiel in dem Film zum ersten Mal gesehen. Ich, ich weiß nicht, inwiefern das in Japan verbreitet ist, aber ich fand es trotzdem einfach. Ähm, ich mag sowas einfach. Ich liebe das in Casino Royale, wie die dort einfach Poker spielen und von Poker mhm. habe ich auch keine Ahnung. Und auch dieses The und Wiki-Spiel, ich fand das ähm, einfach ziemlich nice. Gerade halt, äh, weil halt auch auf Emanzipation in gewisser Weise eingegangen wird, Gleichberechtigung, sie ist die einzige Frau in dieser Spielerrunde und wird ja auch ähm, ziemlich äh, belächelt. Ähm, das waren einfach so Themen. Wo man gemerkt hat, dass Masahiro Shinoda schon einen Blick hat, der die damalige Zeit überstrahlt. Nicht nur in der Inszenierung, sondern halt auch einfach gesellschaftlich. Das fand ich ziemlich spannend. Aber ja, je weiter der Film dauert, desto mehr hat er mich dann irgendwie leider verloren. Gerade dann so in den letzten 30 Minuten, da kam ich dann nur noch schwer hinein eben, weil ich jetzt schon gesagt habe, weil diese Interaktion zwischen den Figuren halt nicht mehr so stattgefunden hat, wie es seit halt mir in den ersten 60 Minuten so super gefallen hat.
0: Ja. Aber gut, also ich finde halt bei dieser Art Film immer wieder spannend, wie, also es ist genauso was wie eben bei Mitsommer, um noch mal so ein bisschen auf Ari Assa zurückzukommen bei mir. Ähm, nur eben auch wieder leicht positiver. Auch hier wieder nicht so ganz, gefesselt worden, aber trotzdem immer mal wieder mit so einzelnen, oder durch so einzelne Elemente, durch einzelne Szenen ähm, eben wieder reingesogen. Und ich kann mir vorstellen, ähm, wenn es bei einem zweiten Mal nicht bei diesem Film der Fall ist, dann äh, dass ich irgendwie zumindest anderen Filmen von Masahiro Shinoda ähm, mehr abgewinnen kann, denn äh, der hat ja durchaus ein fähiges Auge, da also jetzt erst mal über irgendwelche Regisseure, erfolgreichen Regisseure aus den 60ern urteilen, let's go. Okay. Ähm, nee, aber ich sehe total, wie vielleicht einfach in andere Richtungen, und es scheint ja ein relativ vielschichtiger Filmemacher gewesen zu sein, ähm, wo ich in anderen Richtungen vielleicht mehr abgeholt werde. Und äh, ja, deshalb bin ich auch äh, ziemlich gespannt darauf, was Demon Pond dann so liefern wird. Da bin ich
1: auch sehr gespannt drauf, denn ich bin bekanntlich ein riesiger Liebhaber von äh, Ugetsu und äh, das Coverbild auf Letterbox erinnert mich auf jeden Fall schon stark an Ugetsu, dieses ähm, magische, geisterhafte... Ähm das transportiert irgendwie schon dieses Cover und ich freue mich schon sehr darauf. Ich weiß nicht, ob die 124 Minuten, äh, ob mir das Freude machen soll oder Angst, aber ich glaube, ähm, dass es auf jeden Fall ein sehr interessanter Film sein könnte. Und auf diesen ähm, Himiko bin ich auch sehr gespannt. Den haben schon einige Leute gesehen, denen ich folge. Und äh, er wurde unter anderem vom guten Thomas, die begrüßt an dieser Stelle, mhm. ähm, als äh, Jodorowsky-esk bezeichnet. Und ich bin natürlich auch ein riesiger Liebhaber von den Werken von äh, Jodorowsky. Das heißt äh, ja, ich erwarte auch was Surrealistisches hier. Das heißt, geht ich auch dann in eine sehr andere Richtung als beispielsweise Pale Flower. Ich bin sehr gespannt. Also von Shinoda werde ich mir auf jeden Fall auch mehr ansehen. Natürlich Demon Pond, den werden wir dann wahrscheinlich zum Kinostart besprechen. Teilweise ist es aber so, dass der auch als, das jetzt Double Feature wohl irgendwie gezeigt werden, Pale Flower und Demon Pond. Das heißt, wenn die bei euch tatsächlich laufen sollten, vielleicht auch schon hintereinander, dann äh, nehmt die gerne mit, denn ich meine, wie häufig hat man in Deutschland die Chance, Werke von Masahiro Shinoda in, im Kino zu sehen. Ja, es klingt mir nach einer ziemlich einmaligen Chance für euch. Ähm, <lacht> von daher, ja, wenn ihr Fan des japanischen Kinos seid, vielleicht auch den japanischen Kino der 60er irgendwie was abgewinnen könnt, dann äh, solltet ihr das auf jeden Fall machen, denn äh, in dem steckt, also in Paleflower steckt auf jeden Fall viel drin und in Demon Point werden wir auch noch sehen, ob da viel drin steckt, aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall offen dafür und freue mich auf weitere Werke.
0: Ja, bei mir sieht es genauso aus und äh, dann würde ich sagen, könnten wir zumindest von mir aus auch an dieser Stelle einen Haken dran machen. Okay, Dokeli. Gut, dann haben wir jetzt noch einige Trailer und News zu besprechen. Und äh, zuallererst kam natürlich der erste Teaser-Trailer zu Poor Things, den neuen Film von Yorgos Lantimos. Ja,
1: yeah. Der war Weil yeah. die ja auch sehr weit oben bei den meist erwarteten Filmen, obwohl noch gar keine Informationen damals draußen waren. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen, ich glaube eher vor zwei Wochen, die ersten Bilder des Filmes besprochen. Und du warst natürlich so peinlich und äh, hast deine Meinung revidiert, hast gesagt, dass du Daja, das noch nicht revidiert. ganz so fesselt.
0: Ja, genau. Also zumindest ähm, ein bisschen eingeschränkt. Und ich habe letztens auch noch mal reingehört. Und damals, also damals blieb es irgendwie. Ich glaube, damals klang es so ein bisschen nach. Äh, Kannst du bitte auch damals zu so sagen, ist es ist zwei Wochen oder so her. Nein, ich,
1: ich rede von <lacht> ist es, ist es von der ursprünglichen so. Inhaltsangabe. Ah, okay. Okay. Da
0: hieß es irgendwie. Ähm, aus, aus irgendwie einem Akt der Trauer oder so heraus, dass sie ihr Gehirn mit dem ihres ungeborenen Kindes quasi ersetzt. Oder irgendwie sowas. Und das klingt halt viel krasser als, als diese reine Beschreibung, als, als Frankenstein-esk oder so. Und ähm, ja, das, das war nur, was ich, was ich eben meinte. Also ähm, es klang eben für mich nicht mehr anhand der Beschreibung, die dann dort stand... So ähm, extrem wild.
1: <lacht> ja. Aber der Trailer ist wild. Der Trailer ist sehr, sehr wild. Der Trailer ist absolut geil, in absolut jeder Hinsicht. Ähm, ein perfektes kleines Stück Film. Diese 30 Sekunden oder 34 Sekunden, glaube ich, dauert der Trailer dann offiziell. Die haben es mir einfach angetan. Die Bilder, das Schauspiel, vor allem hat dieses unfassbar. Ähm, ja, fantasiehaftes Setdesign. Es sieht halt so farbehaft aus. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich glaube, wir hätten, wir hätten da vielleicht einen Anwärter auf einen Film, der uns bei, der bei uns beiden nicht nur in der Top 10 landen könnte, sondern vielleicht sogar noch sehr viel weiter oben. Ich ja, sehe es auch ein Top 5. Ja.
0: Auch das würde ich nicht ausschließen wollen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Finde auch die Optik super interessant, auch wenn ich da auch noch bei manchen Bildern nicht ganz weiß, was ich davon halten soll. Ähm ich finde aber vor allem den Look der ganzen Besetzung absolut grandios und so die Vibes, die sie ausstrahlen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Film ist, den ich auf dieser Ebene, auf dieser schauspielerischen Ebene, extrem fühlen werde, wo ich super begeistert rausgehen werde und äh, das dann verbunden mit auf jeden Fall eben einer einzigartigen Optik, wahrscheinlich einer super wilden Geschichte. Ich bin am Haken und ähm, ja, da werde ich äh, da werde ich jetzt sehnsüchtig drauf warten. Wann startet der in Deutschland? Weißt du das? Das weiß ich gerade nicht, nein. Poor Things Deutschland. Hoffentlich ähm, bald. Ja, das würde ich, ich auch meinen. Kinostart in fünf Monaten steht hier. Hm.
1: Das dauert mir zu lang. Ja. Geht das nicht
0: 12 schneller? 12.10. ist der deutsche Kinostart. Hm. Hm.
1: Geht das nicht noch schneller, Leute?
0: Wie wär's mit morgen? Morgen oder so? Wie wär's mit morgen? Also, morgen fände ich gut, ja. Ja, morgen jetzt gerade läuft nicht so super viel. Aber hey, ich habe mein, mein Ticket für Fast X. Die Prioritäten. Ja. Sie, äh, sie sind gesetzt.
1: Theoretisch äh, hätte ich zur PV gehen können, aber nein.
0: Es <lacht> wäre so witzig, ohne ohne alle anderen Fast and Furious Filme gesehen zu haben, dann auf einmal Fast X zu gucken und dann eine Review dazu schreiben zu müssen. Ich habe <lacht> cool, kurzzeitig mir, mir gedacht,
1: vor. wäre es lustig gewesen, habe ich mir gedacht, aber willst du wirklich den 140 Minuten lang ansehen und meine Antwort war nein.
0: Ja, ich bin ja, ich bin gespannt, wer gelogen, aber <lacht> vorsichtig interessiert, äh, was sie diesmal so aus dem Ärmel schütteln. Kam ja auch noch eine News raus im Laufe der Woche, ähm, also, kleiner Spoiler, könnt eine Minute skippen, wenn ihr wollt, aber Dwayne Johnson ähm, war jetzt irgendwie recht schnell. <lacht> recht schnell die Spoilerwarnung verflogen. Ähm, Dwayne Johnson kehrt zurück in einer post credit szene Da war ja Ult, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, übertrieben der Beef unter Dwayne Johnson und Vin Diesel und dann hat Vin Diesel ja so auf Twitter oder Instagram oder so, komm, deine Familie braucht dich, Dwayne und oh ja so, nein, nein, God. was soll das denn, warum ziehst du deine Kinder und den toten Paul Walker mit rein und niemals komme ich zurück und jetzt ist er in der Post-Credit-Scene, also oh Gott, ich hasse diese Leute, also ne ist schwierig, schwierig auf jeden Fall. Das okay, schwierig. Uh, haken wir den Punkt ab, aber außerdem hat Vin Diesel gesagt, hey, jetzt ist Fast X übrigens Teil 1 einer Trilogie <lacht> das ist das so ein oh. Scheiß also die, das war schon vorher geplant als Teil 1 von 2, aber jetzt ist wohl eine Trilogie <lacht> weil das Studio gesagt hat, und ich, also es ist jetzt äh, ja, grober Wortlaut von Vin Diesel vor Teil 1, also vor Fast X haben sie gesagt, mach mal zwei Teile draus und dann haben sie Fast X gesehen und gefragt, könnt ihr nicht eine Trilogie draus machen? Können wir nicht noch mehr Geld draus machen? Ja, wahrscheinlich. Und, und oh, nächste Folge es wird so traurig. Traurig. Ja, es wird, es wird mega traurig werden. Ähm, denn es geht unter anderem auch um Blood and Gold. <lacht> oh Gott. Schwierig. Eine witzige Folge, hoffentlich. Mm -hmm. Interessant. Na ja, gut. gut. Ähm, witzig, schwierig und interessant.
1: Was auch zum nächsten Trailer, den wir uns angesehen haben? <lacht> Mac 2, The Trench.
0: Ja, wir The haben, Trench uh, Dispatch. The Trench Dispatch. <lacht> Sehr stark? Ähm, wir haben ja beide Teil 1 nicht gesehen, aber das sieht äh, ziemlich amüsant aus. Ich kann mir vorstellen, dass der mit ein, zwei, drei, vier Bierchen vorher unheimlich viel Spaß machen könnte, weil er so unfassbar dämlich ist, aber gleichzeitig nicht so aussieht, als würde er sich völlig ernst nehmen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. This is the way.
1: This is the way und Jason Stark. Statham
0: ist halt also es, Jason Statham äh, scheint da auch voll drin aufzugehen. Also ich ich bin vorsichtig optimistisch in Hinblick auf ein absolutes Trashfest. Ich
1: meine, das ja, wenn er wirklich all in geht, wäre das schon ganz cool.
0: Ich meine, er also. hat halt auch Dinos und Ja, ja.
1: Wäre, der, wäre der Part, der im Trailer gezeigt wurde, diese ersten 30 Sekunden, wäre das der ganze Film. Das wäre so geil. Alter,
0: Keine der Menschen. Film ist von Ben Wheatley. Ja, hast du das denn nicht gewusst? Nee, <lacht> hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> oh Gott, das ist so unfassbar. <lacht> ja? <lacht> Ey, Ben Wheatley ist auch irgendwie überall und nirgends. Und dann taucht er wieder auf und denkst du, so, wie ist das jetzt passiert? Er ist auch wild, Jetzt hat er doch zuletzt diesen Rebecca. Oh, das war 2020?
1: Der ist das Rebecca
0: remake. Nein, der ist schon so lange her. Ich habe
1: gedacht, das wäre 2021 oder vielleicht sogar 22 gewesen.
0: Ja, ich glaube, der kam etwas später auf Netflix. Nee, scheinbar nicht. Ah. Scheinbar nicht. Okay. Leute in der Zwischenzeit auch nochmal einen <lacht> Film gemacht. In so the Year. So
1: ah, den Backdrop kenne ich. ich weiß nicht, dass er von Ben Wheatley ist.
0: <lacht> Siehst du? Er ist überall nirgends.
1: Ja, High Rise habe ich noch zu Hause. Hm. Das ist ja auch sein. Nee, Free Fire war sein. Was war sein bekanntester?
0: Ja, laut Letterbox Free Fire, aber High Rise ist so der einzige, den ich, von dem ich sonst schon mal was gehört habe. Tom Hiddleston, Elizabeth Moss, Jeremy Irons, wilder cast.
1: Ja. Ich meine Luke Evans, ich bin immer noch ein großer Verfechter von Dracula Untold, Von daher.
0: <lacht> ja. Wild. Und
1: natürlich Pinocchio von Robert Zemeckis, Großer Fan.
0: Absolut ich kann den ganzen Brett. Film in und auswendig. Ja. Ist äh, so oder so der beste Film. <lacht> so so oder hab. so. Ist Film. <lacht> so so oder so das Beste, was ich je gesehen habe.
1: Okay. Dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir weiter. Das war richtig schön okay. synchron, oder?
0: Ja, das war glaube ich echt nicht schlecht. Ähm, oh. Von High Rise mit Tom Hiddleston zu um, The Life of Chuck, denn da wurden Tom Hiddleston und Mark Hamill gecastet. Das ist eine Stephen-King-Adaption von Mike Flanagan und darum äh, darin geht es um äh, die Reverse-Biography einer Person, wahrscheinlich von Chuck, die äh, mit dem Tod anfängt und der Kindheit endet und ich habe keinen blassen Schimmer, inwiefern mir das jetzt sonderlich weitergeholfen hat in Bezug auf die Handlungen des Films, aber das ist halt was ähm, da stand. Und äh, ja, hier stirbt jemand mit äh, 39 Jahren an einem Hirntumor. Und da gab es dann wohl im Laufe des Lebens ganz viele merkwürdige, supernaturale ähm, Episoden. Und der seltsame Fall der Benjamin Button-Kopie. Ja, nee, das, das ist ja was anderes. Der das Alter, war, es, der sollte das ist, es sollte ja, nur das ein Es sollte nur ein Joke nicht gut. Sein. War nicht gut.
1: Ach, du ist auch so
0: streng manchmal. Mike Flanagan halt, ne? Ja, Mike Flanagan halt, das ist auch der, das große Problem an dem Film. Der, der wird sein Leben lang für mich ähm, durch Haunting of Hill House im ersten Moment große Begeisterung ausüben. ausüben nur um dann sich daran zu erinnern, dass er auch äh, Dr. Sleeps erwachen und Blei Männer gemacht hat. Und dann denke ich kasch. mir wieder, naja, Hasch ist aber gut gewesen. Hasch ist halt überhaupt nicht gut. Hasch ist, ist halt,
1: halt gut. Hasche ist okay, gerade so an der Grenze zu. Eigentlich, eigentlich
0: gar nicht doch mehr so okay. Ach, du bist. du bist okay und eigentlich so an der Grenze zu gar nicht doch so okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Schmuck
1: und Helaus ist ein Meister weg und ich weiß nicht, wie er das zustande bekommen hat. Aber er wird auf jeden Fall nie wieder an irgendwas in der Nähe daran herankommen. Und er wird aber weiterhin deswegen etwas Reputation haben und deswegen eigentlich interessante Stoffe bekommen. Aber. Eigentlich sollten die andere Filmemacher erhalten. Denn Mike Flanagan, der ist, ein, der ist ein falscher Fuffi. Du denkst immer so, yeah, der macht gute Filme, aber ne, dann siehst du eigentlich seine Filmografie. Und außer The Haunting of Hill House ist da nicht viel. Der falsche Fuffi, Folgentitel? <lacht> Wenn Folgentitel. <lacht> kann, man ja, kann man ja überlegen. Falls das falscher Fuffi ist, dann wisst ihr Bescheid, warum.
0: Mike, falscher Fuffi. Hast du die Sache mit
1: Hast du die Sache mit Zwambo mitbekommen? Zwambo? Zwambo. Das ist irgendwie so eine Twitter-Sache jetzt. Ich hoffe, nee. also, ich, also bei Twitter muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe nur so am Rande mitbekommen. Und ich hoffe, dass ist das jetzt irgendwie nichts Problematisches. Aber anscheinend, also ich finde das schon problematisch, aber Leute nennen ihren Zwanziger Zwambo. Aber jetzt doch der offizielle Spitzname Zwanni. Das ist ein Zwanni. Ich sehe es gerade,
0: das hier nennt man Zwan Zwambo. Anscheinend.
1: Aber ich weiß nicht, warum.
0: Wer nennt das Zwambo? Das ist absoluter Schwachsinn, Alter. Ja. Ich war auch sehr schockiert. Ich bin auch ein zwanny <lacht> ich seh, typ sehe ja gerade nur einen Tweet von Papa Platte. Ich gehe auf Twitter und irgendwelche komischen Leute wollen mir erzählen, das heißt Zwambo. Bro, es hieß immer Zwanny und wird immer Zwanny heißen. Ja, das ist doch wahr. Das ist wahr, ja. Zwambo. <lacht> ich kenne nur Wambo.
1: Habt ihr schon Aus mal Zwambo... Sponsport. Gibt's nicht auch so diese... Gibt's nicht so eine Black-Mirror-Folge? Heißt nicht auch irgendwie Rambo? Rambo? <lacht>
0: Rambo? Gibt's nicht eine Black-Mirror-Folge, die heißt Rambo?
1: Rambo? Rambo, Wie hieß das denn nochmal?
0: Weiß ich nicht, aber es gibt es auf jeden Fall... Es dieses
1: blaue Viech dort irgendwas?
0: Es gibt es auf jeden nicht? Fall äh, Folgentitel für Black-Mirror. Staffel 5, 6? Staffel yeah. 6? Es kommen... Äh, also, folgenden Titel stehen, glaube ich, und die Besetzung steht und so und ja.
1: Ah, es war Waldo. <lacht> Digga. Der Waldo-Moment. Oh, Stimmt.
0: Oh Gott. Ja. Aber relativ nah dran. Na genug. Jedenfalls kommt auch noch eine Adaption von Stephen King's The Monkey. Ähm, James Wan produziert das, deswegen habe ich nicht weiter mich informiert. Aber ich dachte, man kann es erwähnen.
1: Ich meine, James Bond wird ja in Kürze das Meisterwerk Arachnophobia produzieren. Und von daher, ja, ich meine. Als Produzent hat er vielleicht was drauf.
0: Ja, man. James One hat halt einiges produziert in seinem Leben. Ne? Das ist so auch das, das Problem. Also, du kannst halt nicht. Lass den Mann doch produzieren. Ja.
1: James, falls du irgendwas produzieren möchtest, ich bin hier. Meld dich einfach. Du hast meine
0: Telefonnummer. <lacht> du hast alles. meine Telefonnummer. Ja, warten immer noch sehnsüchtig auf äh, Last Train to New York.
1: Oh ja, und auf äh, Salem's Lot.
0: Ich sage nach wie vor, das, äh, das könnte was werden. Timo Chaggianto? Also Train ja. to Busan von Timo Chaggianto? Ja, auf amerikanisch, aber mir egal. <lacht> <lacht> okay, <Gre> <lacht> Gary Doberman. <lacht> oh, das ist jetzt so gut. Oh, okay. Gary Doberman, ich hasse dich so sehr. <lacht> es ist nichts Persönliches, aber ich hasse einfach alles, wofür du
1: stehst. <lacht> Ich sehe dieses Bild von diesem netten Mann. Und dann sehe ja. ich, was er so alles geschrieben hat. Und ich möchte ihm einfach nur ins Gesicht hauen. Es tut mir <lacht> leid, wirklich. Es tut mir infristig leid. Aber ich will dir einfach ins Gesicht hauen. Das Beste, was du geschrieben hast, ist ein verdammter Spinnenfilm.
0: Was ist das? Aber ist doch gut. In The Spiders, Spiders, in the
1: Spiders Web. Web. Der ist gut. Den kann man hm. sich angucken.
0: Okay. Ich hätte sonst für ähm, Den ersten It plädiert wahrscheinlich.
1: Nein, aber das ist ja die Sache. Eigentlich hat ihn ja Carrie Joji Fukunaga geschrieben. Und er wollte noch viel mehr in diese Charakterebene gehen. Und ich glaube, dann hat Gary Dobberman das Drehbuch bekommen. Und deswegen haben wir <lacht> das Jumpscare-Massaker bekommen. Also selbst dafür, selbst die guten Aspekte von It hat Gary Dobberman genommen und sich gedacht, aber was ist, wenn wir da überall Jumpscares reinbauen? Aber Animal Creation war okay. Ich meine, zwei Sterne okay. Das <lacht> ja, ja, zwei
0: Sterne okay. <lacht> Vollkommen richtig. Naja. David F. Sandberg, Meistermann. Hast du seinen äh, neuen Kurzfilm gesehen? Mm, noch nicht, nee. Der ist, ja, ganz nett. <lacht> das ist auch so eine, so eine gute Beschreibung für die Filme von David F. Sandberg, aber der Typ ist halt einfach so gut. Also ich, ich ja, liebe deswegen. halt diesen Kerl. Das ist einfach einer der sympathischsten Menschen, von denen ich je irgendwas irgendwie gesehen habe.
1: Ich habe 61% von dem auf Letterbox. Das heißt, ich habe 19 Sachen gesehen, an denen er mitgewirkt hat. Und ich finde keins besser als okay. Aber trotzdem schaue ich mir gerne seine Kurzfilme und alles an, weil ich mir denke, jo, ist halt ein netter Mann.
0: Also der Short von Lights Out, der war schon sehr, sehr effektiv.
1: Ich weiß nicht. Ich finde es halt bei ihm halt so störend, dass halt jeder einzelne Short von ihm halt in einem Jumpscare am Ende mündet. So, das ist jeder einzelne Short von ihm.
0: Ja. Das ist so sein Ding.
1: So, der letzte ja? Shot ist immer ein Jumpscare, was, ja, keine Ahnung. Ist okay, lass ihn doch. Ja, ich mag's halt nicht. <lacht> <lacht> aber ich mag dich, so also als Mensch mag ich ihn, aber Mich oder ihn? Ja, du weißt, Tim, ja, für dich okay. alles. Aber ich mag auch David F. Sandberg.
0: Gut. Ähm, magst du auch Anna de Armas, Jude Law, Alicia Vikander und Daniel Brühl? Denn ich wäre gerne mit den ein befreundet. Denn <lacht> die äh, haben jetzt Rollen bekommen in Ron Howard's Origin of the Species, eine, ein düster, komischer Erotik-Thriller, um eine Gruppe von Leuten auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Klingt nicht uninteressant? Ron Howard ist irgendwie auch immer so mixed bag, aber ja, im ersten Moment ja. interessiert, oder? Ich weiß ich sehe Ron Howard
1: nicht in dem düster, komischen Erotik-Thriller. Ich sehe ja <lacht> so ein Deep Waters 2. Und, ach, keine Ahnung. Ich mag Run Howard eigentlich. Also, der hat irgendwie nichts gemacht, was ich jetzt jetzt irgendwie verabscheue. Ich gar eigentlich sogar ein paar Sachen gemacht, gemacht die ich echt mag, aber ich, er würde mich halt niemals in Ekstase oder so versetzen.
0: Ich muss halt auch sagen, gerade äh, zuletzt, ähm, 13 Lives hat mir ja sehr gut gefallen. Ähm, ich muss mal wieder The Grinch sehen, damit ich mein Jim Carrey-Projekt weitermache. Solo ist gut. Apollo 13 noch nicht gesehen.
1: Apollo 13 ist gut, ich meine Rush ist toll, ich mag insgesamt die Da Vinci-Reihe, von daher, also die, wie hieß du mal, der Protagonist von Tom Hanks spielt natürlich, ach so, Robert ähm, Lenken, genau. Ja. Ähm, von daher, ja, ich mag ihn eigentlich. Was denn du meinst zu Beautiful Mind?
0: Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal vielleicht gesehen. Ähm, bin mir aber nicht, nicht mehr sicher. Hm. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, Ron Howard das ist eigentlich so eine. So dem Mann kannst du eigentlich irgendwas geben und der macht nichts Schlechtes draus. Er macht eigentlich was ganz ganz Gutes halt raus, aber ich sehe doch nur selten, dass Ron Howard was macht, wo du sagst, okay, das ist besser als nur ganz gut. Jetzt kommst du mit 13 Lives, aber. Also
0: 13 Lives mochte ich halt wirklich gerne. Den fand ich echt, äh, echt stark inszeniert. Ja. Nicht super besonders, aber halt effektiv und. halt richtig gut so.
1: Ich sehe schon, wenn du nächstes Jahr vorstellst deine meisterwarteten Filme 2024, dann ist der da Origin of the Species drin. Bild.
0: Wahrscheinlich, ja. Das sehe
1: ich. 90-10% dass es
0: passiert. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, genau, und dann haben wir noch weitere Casting News. Pedro Pascal in Zack Crackers Weapons.
1: Ja, ich meine, ich habe eine Petro-Pascal-Agenda am Laufen. Petro-Pascal soll bitte einfach überall mitspielen. Und dass, dass er jetzt in einem weiteren Film gekastet wurde, freut mich erstmal.
0: Aber Zack Gregor. Ja, aber Petro-Pascal. Ja, stimmt. Bin interessiert. Also, also, Weapons klingt ja auch interessant. Nur der Zack Gregor-Part an Weapons klingt halt ja nicht so interessant. Ähm, aber mal gucken. War Weapons das Magnolia? Weapons war das äh, das Magnolia, ja. Ja gut, aber wenn ich da jetzt einen Drei-Stunden-Film oder so
1: mit Petro Pascal bekomme, dann habe ich drei Stunden Petro Pascal.
0: Ja, aber was, wenn du drei Stunden Barbarian <lacht> bekommst mit Petro Pascal?
1: Ja, aber wenn Petro Pascal auch in Barbarian mitgespielt hätte, hätte er den halben Stern mehr bekommen.
0: Ja, weißt du nicht.
1: Weiß ich nicht. Geh dir <lacht> doch an.
0: Ja, tu es. Hey, du ist einfach
1: ein cooler Typ. Nein, der weiß ja auch, der weiß ja auch, der will sich guten Stoff raussuchen und er sieht jetzt, der Cracker ist das, äh, der mit dem will man halt jetzt einfach zusammenarbeiten und mhm. der kitzelt jetzt alles aus ihm heraus.
0: Naja, gut, wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich so sein. Weapons 39 Plus. Kann ich mir vorstellen. Sehe ich total. Mal gucken. Ja. Kommen wir zu einer Casting News, die mich ähm, in leichte Begeisterung versetzt hat, muss ich sagen. Und das ist so einer dieser Fälle. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal darüber gesprochen, äh, dass man sich mal so Gedanken machen müsste, ähm, was für ja, Leute sollten mal mit gewissen Leuten zusammenarbeiten oder wie kann es sein, dass Person X noch nicht mit Person Y zusammengearbeitet hat. Und Michael Sarah in einem Wes Anderson-Film ist ja so ein krass guter Fit eigentlich. Das sehe ich total. Absolut. Also, bitte. Und ich würde mir dann auch sehr gerne einen Film wünschen, in dem Michael Serra wirklich Lead-Role ist, wo, ja, Wes Anderson vielleicht mal wieder Abstand nimmt von diesem extrem episodenhaften Erzählen. Denn das hatten wir jetzt mit äh, French Dispatch erst ähm, <lacht> in, einer, in einer sehr extremen Art und Weise. Und, äh, ja, ich fände es, glaube ich, einfach wieder ziemlich cool, wenn es jetzt weitergeht mit irgendwas, was weniger in die Richtung geht. Ähm, Asteroid City sieht ja zumindest so aus, als würde es etwas stringenter sein, aber auch da wieder so unfassbar viele Leute. Also ich glaube, da <lacht> werden wir trotzdem viele verschiedene Episoden einfach bekommen. Soll ich Episoden im Sinne lang von. Sein? Asteroid City? Ja, soll ich so 140 Minuten oder sowas sein? Also auf Flatterbox steht gerade 105?
1: Achso. Ich habe gedacht, da wäre ja irgendwie, als die Kannlaufzeiten gelegt worden waren. A IMDb ähm, sagt
0: 100, äh, eine Stunde 44, also auch so. Achso. Vielleicht ich hast gedacht, du da wegen Stunde 44.
1: Einfach, nee, ich glaube, es war einfach äh, dann nicht richtige Zeiten. Ich glaube, da wurde nämlich angekündigt, dass Story City irgendwie 140 Minuten lang sein soll. Und wir ja, okay. waren so, wow, es soll sein längster Film sein. Wahrscheinlich was. Fake. Fake? Ich wusste nicht, dass Michael Sarah in Twin Peaks der dritten Staffel mitspielt. Ich ihn vollkommen vergessen. Wen spielt er da? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich oh. hat er nur eine kleine Rolle, aber es wird. Ich wusste, dass Caleb Landry Jones und sowas sehen, vergisst man nicht, aber Michael
0: wird. Ich muss endlich weitergucken. Kann nicht sein, ey.
1: Hast du Firewalk With Me eigentlich immer noch im ähm, Collection Chase?
0: Den habe ich noch im Collection Chase. Das war ja, ja genau. Highest Rated Horrorfilm. Den kriege ich da nicht raus. Dann wirst du ja gezwungen. Dann wäre ich gezwungen, ja. Außer du kaufst jetzt irgendwas, irgendwas richtig hohes. <lacht> ich weiß nicht, was da noch so drüber ist, was ich nehmen, nehmen könnte groß. Nee, das, sonst, das sonst wird ja schon geguckt. Nehmen. Keine Sorge.
1: Beziehungsweise du musst ja dann nicht nur Feuerwehr für mir gucken, sondern auch noch The Missing Pieces.
0: Direkt hinterher.
1: Direkt hinterher. Ich meine, es sind nur deleted Scenes aus Firewalk with Me, also.
0: Ja. Gehört, gehört faktisch einfach dann jetzt dazu. Genau.
1: Schön, dass, schön, dass du es auch direkt einsiehst. Ja. Da ich da gar nicht erst eine Gut. Überredungsarbeit oder so leisten muss, bin ich sehr sehr stolz auf dich. Freut mich.
0: Wir haben noch weitere Casting-News und auch Produktions-News in einem. Am 06.09.20, hier steht 23, aber es ist 2024, äh, erscheint Beetlejuice 2 mit. Ähm, Jenna Ortega als oh, Tochter yo, von Winona Ryder. Yo, ja, also sie wird mal wieder hier genannt. Winona, yes, Winona Jenna. Ryder. Jenna. Yes. Sie, <lacht> sie hat das hat mal zurück. wieder geschafft. <lacht> Außerdem wurde Monica Bellucci gecastet als Frau von Beetlejuice. Um, und Justin Thoreau wurde gecastet. Und Willem Dafoe. Uh, wow. Sehe ich total in Beetlejuice. Hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Ich habe den auch gesehen vor Ewigkeiten, also Ewig Ewigkeiten vor Letterboxd auch noch, aber ähm, ich freue mich darauf, den dann auch eben nochmal zu schauen und ah, ja, bin sehr gespannt. Sehr,
1: sehr toller Film. Richtig, richtig toll. Freue ich mich richtig, den nochmal zu sehen. Einer der besten von Tim Burton.
0: Ja, können wir da darüber reden, dass der dem Film seinen Namen gebende Beetlejuice einfach als sechstes genannt wird in der... Darsteller in Auflistung. Naja,
1: man hat ja auch Jenna Ortega.
0: Was man noch mehr? Ich, ich meinte im Original. Achso. Ja, gut. Warum ist doch da Jenna Ortega nicht auf? Das war ein paar Jahre bevor sie geboren ist. Ähm, ja.
1: Gut. Ja, es ist, Peter Juice ist ein Banger und wir werden bestimmt mal über den sprechen, wenn dann der Kinostart von Teil 2 ansteht. Ja. Ich drauf. Vielleicht der Burton-Podcast. Wer weiß.
0: Kann sein. Äh, hast du The Platform gesehen?
1: Ja, habe ich.
0: Ich nicht. Sehenswert? Ich finde ihn gut. Mhm. Also, ich fand ihn damals 2019 gut. Oh.
1: Aber ich glaube, der ist immer noch gut. Okay. Ähm, krass, dass du den nicht gesehen hast, weil der war ja in aller Munde. Das haben ja alle über den gesprochen damals.
0: Ja, das stimmt. Habe ich irgendwie nicht gemacht.
1: Ja doch, den kann man sich echt mal gut angucken. Der ist halt voll snackable mit 90 Minuten. Ähm, der hat eine ganz nette Brutalität. Ich glaube Ja, ich weiß nicht. Man darf halt nicht so viel erwarten. Aber der ist halt einfach voll solide. So 90 mhm. Minuten, ein bisschen gesellschaftskritisch. Ähm, wirkt vielleicht dann ein bisschen Ja. Also, wir Leute mochten es nicht. Ich fand es eigentlich ganz cool gelöst. Ähm, müsste ich wahrscheinlich auch irgendwann noch mal sehen. Aber da ein Sequel kommt ist das natürlich dann auch die perfekte Möglichkeit, den nochmal zu sehen. Ja,
0: absolut. Dass Und gibt mir dann natürlich auch die Möglichkeit, reinzuschauen. Und äh, ja, ich bin dann gespannt, auch mal ein Stück vom Kuchen zu kosten.
1: Ich, ich sehe gerade gleiche ja.
0: Regisseur auch.
1: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ähm, ich hätte gedacht, dass das äh, Sequel schon voll lang angekündigt ist. Mhm. Ich hab gedacht, das wäre schon so eine Sache an der Ewigkeiten Seit Ewigkeiten gearbeitet wird. Weil der Mann hat doch seitdem auch nichts gemacht,
0: oder? Sieht zumindest nicht so aus. Gäder, was ist los mit dir? Ja, lass ihn doch. Ist doch gut. Also, wenn er sich halt die Zeit nimmt.
1: Ja, er hätte sich aber anscheinend jetzt vier Jahre genommen und gar nichts gemacht. Das geht so
0: nicht. <lacht> weißt du nicht. Hinterher kommt das, das beste Drehbuch des Jahres raus bei Plattform 2.
1: Ja, aber der muss ja auch in unser Rentensystem einzahlen. Ja, gut. Jimmy, hast du mal daran gedacht? Der hat seit vier Jahren nicht gearbeitet, will aber auch irgendwann mal Rente haben. Was ist los mit ihm?
0: Ja, ist echt frech. Ähm, ja, wie kommen
1: wir da <lacht> wieder raus? habe oh, ich das eben aufgemacht? Ich habe nicht. Rente.
0: Aber ich meine, wir können ganz flott raus, indem wir sagen, wir sind irgendwie am Ende. Eure Meinung zu rente Kommt natürlich
1: äh, bei Instagram in die Kommentare. Und äh, ja, Rente, Rente reimt sich natürlich auch auf Ende. Von daher. Ja. Überleitung.
0: ja, voll gut. Ja, ja das, das war eine war's. wundervolle Folge. <lacht> Heute mal, es fühlte sich kürzer an, so super viel kürzer war es eigentlich gar nicht. Ja, es, also eine kurze Folge ist es nicht. Nee, aber. Wir haben, wir haben sehr viel Quatsch geredet, glaube ich. Ich glaube, heute war eine Folge, in der wir überdurchschnittlich viel Quatsch geredet haben. Dafür, dass meine, wir eigentlich so wenig hatten. Ich habe es ja vor, im angekündigt. Ja. Ich habe gesagt, es wird ja. eine Quatschfolge. Habe ich, glaub, ist eine, hab ich nicht ist genau das gesagt? Ja, doch. ist eine kleine Quatschfolge geworden. Vielleicht ist das Aber ein kein schön. Vielleicht ist Quatschfolge Quatsch vielleicht auch ein Folgentitel, oder? Kleine, ja, ich weiß nicht, ob kleine Quatschfolge nicht so ein bisschen zu... Ja, okay, komm, dann kann man die skippen. Hm. Hm? Ja, ja. Dann ist Timmy afraid. <lacht> Timmy afraid. <lacht> kann ich auch machen. Ich kann falscher Fuffi machen. Ich kann Quatschfolge. Timmy's afraid.
1: Ja, sonst nehmen wir falscher Fuffi. Ich <lacht> okay. weiß nicht, ob falscher Fuffi wirklich mehr zieht als Quatschfolge, aber. <lacht>
0: Werden wir sehen. Ähm,
1: Falls die Folge nicht performt, wissen mir, wer schuld ist. Ja, der falsche Fuffi. Der Zwambo. falsche Fuffi.
0: Mike Flanagan. Nein, warte mal. <lacht> Gary Doberman. Zack <lacht> Cracker. Wir haben ganz viele Schuldige. Wir haben ganz viele Schuldige. Wir können uns überall rausreden. Das ist niemand gut. ist so weit oben bei mir auf Lern der Abfluss Gary Doberman. <lacht>
1: ja, stark. Gary, ich werde dich finden. Ich werde dich finden, dein Futter wegnehmen. Dann bist du keine Schnecke mehr,
0: Gary. Ja. Oh, nee, komm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ähm, folgt uns auf Instagram, schreibt uns auf Instagram, add ein Hauch von Film. Schaut euch äh, Lukis Video zu Dieter der Film an und oh, dann hören wir uns gern geschehen nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Ein Hauch von Film. Bis dann. Tschüss. Ihr denkt jetzt, das war eine Quatschfolge, aber seid mal darauf vorbereitet, was nächste Woche
1: kommt. Das wird die übertriebene Quatschfolge. Von daher freut <lacht> euch Geheim ist Groß und wir sehen uns. Tschüssi!